0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama gue Kania. Jadi di pembahasan kali ini gue bakalan ngebahas tentang perjalanan gue ke Gunung Argopuro bersama satu teman gue. Jadi gue naik Gunung Argopuro ini cuma berdua, guys. Gimana tuh? Dan seremnya lagi gue naik Gunung Argopuro ini di malam satu Suro. Oke. Okay? Jadi yang pertama ini gue bakalan jelasin di mana letak Gunung Argopuro. Jadi Gunung Argopuro atau Gunung Argopura ini Adalah sebuah gunung berapi kompleks yang terdapat di Jawa Timur Gunung Argopura ini memiliki ketinggian 3088 meter di atas permukaan laut Ini puncak tertingginya yaitu puncak rengganis Terus Gunung Argopura ini merupakan bekas gunung berapi yang sudah nggak aktif lagi guys Jadi Perjalanan kali ini gue mendaki ke salah satu gunung yang memiliki jalur terpanjang sepulau Jawa Nah, berawal dari rencana dan rencana, akhirnya gue memutuskan untuk ke Gunung Argo Puro. Gue berangkat dari stasiun Pasar Senen Kemudian gue turunnya di stasiun Malang pada saat itu Habis itu gue langsung lanjut lagi ke stasiun Probolinggo Tapi itu nunggu dulu karena pemberangkatannya itu di diberangkatin sekitar jam 3 Dan gue sampai Malang itu sekitar jam... Masih pagi, masih jam 10-an atau jam 9 gitu ya Itu masih pagi, gue udah nyampe Malang dan harus nunggu lagi sampai jam 3 sore Itu ke Probolinggo Nah, habis itu... Dari Malang itu gue jalan jam 3, naik kereta menuju stasiun Probolinggo. Dari Probolinggo gue nah di sini bingung nih aturan kan tujuan kita untuk ke terminal Besuki tapi di situ kita nanya ke warga setempat karena di situ stasiun hanya ke tumpang licak alat transportasi untuk ke terminal Besuki itu kemana ternyata diarahin buat kita ke halte ke tempat bis yang untuk nganterin kita ke Pasar Besuki nah akhirnya kita dianterin sama tukang beca ini dari Terminal Probolinggo ke halte dimana tempat bis itu mengantar kita ke Pasar Besuki nah kita nunggu dulu tuh selama 2 jaman itu lama banget nunggu bisnya abis itu kita naik bis 3 4 menuju Terminal Besuki nah berapa jam ya kira-kira ke terminal busuki waktu itu hmm, satu jam atau setengah jam sekitar gitu itu harga bisnya itu 14.000 per orang Hmm-mm. terus sudah nyampe di terminal busuki nah singkat cerita oh iya gue mau ceritain dulu nih gimana posisi gue pas saat gue lagi di dalam bis Jadi pas lagi, gue lagi naik bis menuju pasar besuki itu Gue ketemu seorang bapak-bapak Rambutnya gondrong, pakai peci Terus dia bilang Dek mau kemana? Terus temen gue ini yang jawab Mau kargo puro pak, cuma berdua aja Iya cuma berdua aja Besok ya naiknya Iya pak, besok kan malam satu suro Dek aja gue langsung kayak tapi pada saat itu tuh gue nggak terlalu mikirin itu tuh uh, malam satu sore tuh nggak terlalu ngaruh kali ya buat gue karena gue terlalu mikirin mistis mistis gitu kalau misalnya naik gunung tapi ya udahlah ya yang penting kita menghargai situasi di situ nah udahnya di pasar besuki gue menyempatkan diri dulu buat berbelanja logistik kayak sayur terus dan lain sebagainya abis dari situ dari pasar besuki gua melanjutkan perjalanan untuk menuju basecamp baderan nah disitu ada tukang ojek yang menawarkan kita untuk menuju basecamp baderan dengan harga Rp50.000 per orang jadi satu motor itu harganya 50000 guys tapi gua tawar lagi tuh pak 35000 gimana wah kalau 35000 itu buat siang hari nih nggak bisa oh. agak gimana gitu ya. Masih kita masih ragu-ragu nih buat naik ojek itu, Soalnya kan mahal banget ya mam. Tapi mikir juga itu udah malam karena ya, kasihan di abang ojeknya ini udah malam masih nyari penumpang. Is okay lah, enggak apa-apa. Jadi kita menerima tawaran dari bapak-bapak tukang ojek itu untuk diantarin ke basecamp pederan dengan harga ojeknya Rp50.000. Nah, jalanlah kita ke ini basecamp pederan. Nah, selama perjalanan itu daerahnya uh, sepi banget karena namanya juga udah malam ya sepi gelap terus kayak ngelewatin tanah lapang gitu kanan kirinya benar-benar nggak ada penerangan jalan cuma satu jalur lu bayangin aja gelap kanan kirinya hutan hutan kayak hutan karet terus kayak pohon jati jati gitu kita ngelawatin hutan-hutan kayak gitu terus juga ngelewatin pemukiman warga dan itu memang benar-benar gelap karena udah malam banget ya terus di motor gue diceritain kata abangnya penduduk situ cantik-cantik neng terus juga katanya di gunung algorit itu nggak ada macan tapi nggak mungkin lah, gunung seluas itu gak ada macan tapi ya oh ya udah pak iya iya gue iya ya aja tuh selama di motor dia cerita terus ya udah nyampe lah kita di Beskem Badran dan sesampai di basecamp baderan asal tahu biasanya tuh basecamp basecamp game pegunungan pada umumnya tuh banyak banget pendaki yang naik gunung dan stay istirahat sebelum pendakian langsung tapi ketika gue nyampe basecamp baderan itu gak ada sama sekali orang cuma gue berdua sama teman gue ini coba bayangin gue gue ngiranya ini beneran basecamp baderan gak sih awalnya kayak gitu tapi pas lihat pelangnya itu ya ini basecampnya gue juga udah pernah lihat gitu di vlog vlog orang yeah. terus habis itu ya udahlah akhirnya kita e, berkemas dulu di situ beresin tempatnya karena juga kotor kan karena mungkin e, itu tuh belum dibersihin sama pengurusnya jadi kita sedikit beresin base dulu karena base itu bentuknya kayak satu petak jadi ada dua bangunan di situ letter L Dua bangunan warna ijo. Yang satu itu tempat Eh enggak, tiga bangunan. Yang satu itu tempat simaksi, yang satu itu tempat buat stay pendaki dan yang satu itu kayak rumah e, yang jaga basecamp base situ, skin bandelan. Nah, habis itu kita stay dulu di situ semalam dan keesokan harinya singkat cerita kita melihat ke jendela banyak tukang ojek. Wah, ternyata ini tempat buat bare tukang ojek nganterin kita ke Pos Makadam, ke Batasutan buat para tukang ojek yang nganterin para pendaki. Ternyata dia mankal di situ tuh mulai dari jam 7 pagi, guys. Jadi kalau malam dia tuh kayak enggak ada, sepi banget benar-benar enggak ada kehidupan deh. Dan pada saat pagi hari itu juga, dia disamperin sama si pengelola basecamp Baderan, si Bapak ini si bapak a namanya Gak lupa namanya. Nah si bapak ini nanyain mas eh mas mas mbak e, naik gunung mau naik ke Arukapuro ya iya kita sih dulu ya udah kita sih dulu. Simaksi abis itu dia mau nawarin karena dia mau ke pasar pada pada pagi hari itu pada pagi hari itu dia mau ke pasar. Terus ya udah akhirnya kita nitip kita nitip barang-barang yang belum kita beli kayak yang kurang-kurang ya udah. bis dari situ udah dikasih barang-barangnya bapaknya udah ke pasar kita udah simaksi ya udah jadi e, harga pendakian Argo Pura itu perorangnya orangnya 100 ribu itu kita dikasih kayak surat pernyataan diketikin ter kita tanda tangan di situ kita kasih foto kopi ktp kita kasih ktp kita nanti dipotok sama dia sebagai tanda bukti bahwa kita itu data di situ untuk pendakian ke Agopuro Dan turunnya di bremi Kayak lintas gitu ya Terus abis itu Kita langsung meluncur Ke Makadam ke Batas Hutan Naik ojek dengan harga Rp50.000 lagi per orang Dah jalan dah tuh Naik motor Nah sepanjang jalan itu Jalannya meliku-liku Banyak batu-batu Kanan kirinya tuh lembahan-lembahan Bagus banget Pemandangannya keren, hawanya sejuk banget. Terus juga kayaknya di jalan itu tuh mau di ini deh, infrastrukturnya mau diratain. Jalannya mau diaspal soalnya banyak banget pekerja ya yang lagi ngeratain jalan, lagi nge, apa, mondasi mondasiin jalan gitu pakai batu pas gua lewat. Terus juga hmm, banyak sih yang bawa apa namanya? pekerja yang bawa-bawa alat-alat buat ngebangun gitu. Jadinya gue udah mikir bahwa ini jalan bakal diragahit gitu. Dan sampailah gue di batas hutan, tapi nggak batas hutan banget sih. Soalnya itu masih agak kebuka ya vegetasinya. Kita belum dekat banget ke hutan. Kita tuh kayaknya harus masih harus jalan lagi beberapa kilometer. Nah, dari situ jalanlah kita ke arah batas hutan. Ternyata kita masih harus jalan ke mata air satu itu sekitar jam 9. Dari jam 9 sampai enggak enggak. Dari jam 9 itu start dari base kemerdekaan sampai jam 10 siang pagi di batas segala batas hutan sampai pertengahan deh. Itu di jal, masih jalur deh pokoknya jalur tanah. Nah, di situ habis itu kita melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki mulai perjalanan kita trekking ke mata air 1 ke mata air 1 itu sampai mata air 1 itu jam 12 teng, benar-benar jam 12 teng disitu kita masih uh, apa namanya dengar suara azan. Nah sebelum sampai mata air satu ternyata di situ juga ada beberapa sumber air tapi bukan sumber air sih ya kayak paralon gitu. Terus paralon bocor, paronnya bocor. Kalian bisa ngisi air tuh di situ. Nah kalian isi aku isi dah tuh air di situ. Selain mengisi air, gue pengen lihat tuh banyak nggak sih air di sini. Maksudnya penasaran mata air satu itu ada airnya apa enggak sih? Ternyata air itu ya paralon. Ternyata paralon dong guys. tapi pas di pos mata air itu enggak ada sumber air yang sekali nah ternyata di pos mata air satu itu antara batas vegetasi masuk hutan sama vegetasi terbuka guys kayak gitu terus kita stay dulu situ istirahat sampai jam 1 siang nah sampai jam 1 siang kita makan dulu nggak makan sih kayak makan logistik gitu buat Ini sini tenaga lah ya. Nah, selesai dari situ kita langsung melanjutkan perjalanan yang niatnya kita mau ke Cikasur Itu niat awal ya, guys. Tapi pas Nah, selama perjalanan menuju Cikasur ini berjalan itu sekitar hmm, dari jam 12 sampai jam 4 sore itu kita baru nemuin savana terbuka. Cuma itu enggak gua enggak yakin itu tuh cikasur apa bukan karena ini savananya kok kelihatannya nggak sesuai gitu sama yang di vlog-vlog orang dan tempatnya juga enggak enggak rekomendasi buat nge-camp gitu. Di situ cuma ada savana luas tapi itu tekstur tanahnya itu bergelombang gitu, bergelombang. Terus kayak enggak rekomendasi buat kita nge-camp di situ deh pokoknya. Terus habis itu juga disitu situ ada pohon doang satu pohon yang paling gede itu kalian kalau pertama kali nemuin savana ada pohon gede itu ternyata alun-alun kecil guys gue kira itu kasur nah jadi gue camp di situ dulu kan ngakem di situ satu malam nah ternyata itu malam satu suruh guys nah pada saat itu gue nggak sadar ternyata itu malam satu suruh tapi gue nggak belum kenapa-napa nih di sini masih biasa aja nggak ada gangguan-gangguan apa-apa gitu Nah, makanya malam pertama di Arugaburo kita ngabisin satu hari disitu, keesokan harinya kita prepare, packing makan, masak, selesai lanjut jalan jam 9 pagi eh, di tengah trek buh apaan tuh, gue lihat ke atas pohon, kayak gue metermin dulu so. stop coba bayangin guys, lu bayangin aja, dari atas, item gede, bulat kayak Bagong nggak tau itu apaan buk jatuh ke tanah terus dia langsung lari gitu kan gimana nggak kaget tapi gue nggak ngerti lagi tapi kalau itu gede banget jatuhnya dari atas ya apaan itu ya gue masih belum sadar soalnya kan samar-samar gitu ya terus ya udahlah akhirnya gue memerankan diri untuk melanjutkan perjalanan lanjut jalan 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 ngelewatin uh, vegetasi tertutup rapet itu benar bagus banget sih ya kayak kanan kirinya tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhan liar kayak banyak batu obat kayaknya gue yakin di situ terus keren banget ya Bogor tuh kayak masih perawan gitu hutannya masih asri banget cuman di situ gue ngelihat banyak banget sampah ya guys banyak sampah kayak uh, ini sampah roti gitu sepanjang jalur karena emang kata si penjaga base game badan ini sebelum Gue sama temen gue naik ini sebelum kita tuh ada pendaki lain Ternyata ada turis dari Brunei Sama porternya itu total 14 orang Wow banyak banget Dia udah jalan duluan satu hari sebelum kita jalan Pantusan aja sampahnya berserahkan Ternyata ya dijaga kek Kalau misalnya mau buang sampah tuh jangan dibuang Sampahnya tuh di, dikantongin kek Dibawa pulang gitu ya Porternya ini juga kan harusnya udah dapat arahan gitu dari pihak sananya buat ngerahin si pendaki ini buat nggak buang sampah sembarangan jadi pesen ya buat teman-teman yang dengerin podcast aku ini dimanapun kalian berada saat pendakian saat dimanapun kalian harus buang sampah pada tempatnya karena kalian gak bisa salahin pemerintah kalau misalkan Indonesia banjir itu salah kalian sendiri oke okay. lanjut nah habis itu ternyata Gue nemuin savana lagi, guys. Tapi ini savananya enggak terlalu gede kayak sedang gitu, tanah lapang. Tanah lapang gitu kita bisa kita lewatin. Habis itu enggak lama kita masuk hutan lagi. Nah, di sini kita nemu alu- savana gede lagi sama hampir sama kayak savana yang tempat kem kemarin, alun-alun kecil. Ternyata itu alun-alun besar. Jadi pasnya itu mata R 1, matahari 2, alun-alun kecil, alun-alun besar. Nah, di sini alun-alun besarnya. Nah, aturan di situ tuh dari alun-alun kecil tuh nggak terlalu jauh ya. nggak terlalu jauh. Aturan tuh kita bisa gitu. Dari jam setengah 4 sore nyampe situ ya paling magrib tapi ngeri juga sih karena nggak yakin juga kita bakalan nyampe situ. Tapi ya udahlah. karena itu tempatnya rekomendasi banget tuh buat nge banyak pohon-pohonnya terus tanah ada tanah buat spek tanah buat kita bangun tenda sekitar 3 tenda atau 4 tenda gitu ya terus kesananya savana luas banget nah dari situ kita nyampe situ tuh jam berapa ya sekitar jam 12.30 nah akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan terus kanan kiri kita ngelewatin savana-savana bagus nah jam 3 sore sekitar jam setengah 2 Akhirnya gue dan temen gue ini nyampe di Sungai Wolbu guys. Itu benar-benar bagus banget airnya bening, dingin, adem. Nah, kita stay dulu sebentar di situ buat ngisi air. Itu letaknya di bawah dan naik ke atas. Jadi dari Sungai Wolbu itu kita naik ke atas. Nah, itu baru Cikasur. Cikasur ini terletak di deket sungai Kolbu ternyata yang gua kira alun-alun kecil itu adalah cikasur ternyata bukan guys. Nah di situ ternyata Alkisak kata orang itu merupakan pada zaman dahulu kala tempat pemberhentian helikopter atau landasan pesawat para tentara-tentara pada zaman dahulu kayak tempat penyiksaan para tentara yang kerja rumus kerja rodi kayak gitu. Jadi konon katanya kalau para pendaki yang pada ngekam di Kasir ini suka enggak dengar suara-suara hentakan-hentakan kaki tentara gitu sih katanya. Nah, di situ juga ada bangunan gitu, bangunan kuno udah ambruk sih, cuma tinggal atapnya doang, tinggal sisa-sisa bangunan doang gitu. Itu memang kelihatan sih kayak kerasa gitu pada zaman dulunya, kayak aura-auranya. Nah, buat teman-teman yang mau naik Gunung Argopuro dari Cikasur ini kalian pasti bingung nih kemana nih ya jalur buat ke puncaknya nah itu kalian jangan jangan sekali kalian dari kalian naik nih dari sungai kolbu naik jangan sekali kalian rabas lurus kalian langs- dari sungai kolbu itu naik lurus sedikit terus langsung main ke kanan melipir ke kanan kalian pokoknya fokus ke jalur, pokoknya itu ada jalur dibuat, kayak jalurnya cuma setapak kaki doang, itu melipir ke kanan, melipir ke kanan masuk lagi ke hutan, karena itu savana luas, di sebelah kanannya itu hutan nah kalian masuk dah tuh ke hutan masuk lagi ke hutan, itu arah buat ke Cisentor nah, dari Cikasur, kita jalan menuju ke Cisentor Cisentor itu adanya di dekat uh, aliran air karena itu udah sore banget Kita stay sebentar dekat Cisenter. Istirahat nyampe center itu sekitar jam 4. Jam 4-an, jam 04.00 atau jam 4, gitu. Kita stay dulu di center itu ada pendopo, pendopo pos gitu dekat aliran air. Nah, abis itu kita naik lagi dikit dari nah jadi dari Cisenter itu agak naik lagi, naik terus turun lagi buat ke Aluna, ke Rawa Mbik Nah, Rawa ini tempat Kem sebelum kita mengecek, puncak ke puncak tertutup dan puncak tenggelamis. Nah, nyampe puncak, hampir nyampe ke rawa embik, gue ngalamin lagi nih kejadian kayak sebelumnya gue dari alun-alun kecil. Ada babi banyak banget, nggak bayar sih cuma kayak 3 babi atau 2 babi gitu ya. Pas gue mau jalan, kayak dia langsung kayak kaget ngali, kaget kali yang ngeliat gue datang. ke situ kita langsung ber lari 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 larian gitu plepotan gue ngomong sorry guys maaf ya karena newbie nih, gue baru bikin bikin podcast kayak gini jadi isok okay aja asik asik gue aja ya yang penting kalian digerin deh cerita pengalaman gue ke ini seru banget nah di sini wah ya udahlah namanya juga binatang kita sama sama saling menghargai di sini yang penting kita gak ngeganggu mereka gitu ya di situ banyak banget binatang guys ada monyet jadi gue pas baru mau rawa embik tuh kan dia adanya dekat deket al- dekat aliran air juga kayak suara-suara binatang tuh kayak saut-sautan gitu-gitu deh makanya jadi ya kayak disambut sama binatang gitu kira-kira selamat datang kania selamat datang hari-hari. ada manusia Kok hore-hore sih? Kayak dia sedang apa kagak? Seneng, seneng ya gua datang ke situ. Ya udah akhirnya kita nge-camp lah di situ di rawa embik. Situ kita sampai rawa embik sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore kita nge-camp di situ. Di situ tuh hawanya dingin banget dekat aliran air kayak dingin banget. Sunyi, sepi, cuma ada saut-sautan ini doang, barang apa barang-barang, burung-burung, binatang-binatang. nah kita menghabiskan malam satu malam disitu situ keesokan harinya esokan paginya kita packing nah gue ngeliat di vlog vlog orang itu mereka tuh samit ke puncak Arjuna itu pakai ransel bawa ransel bawa barang semuanya diangkut ke puncak tapi di situ temen gue bilang barang kita tinggal di sini aja kita packing kita packing rapi cuma kita nggak usah bawa barang ke puncak gue mikir lagi terus berarti kita turun lagi soalnya pas gue lihat di peta itu peta dari gue tuh emang kayak jalur buat balik ke bremi itu turun lagi dari G Center tapi ya udahlah ya gue ikut aja karena nggak biar kita sama-sama kompak sama-sama nggak saling bacot-bacotan ya udahlah gue ikutin aja gue kan orangnya fleksibel gitu ya nah ya udah tuh kita uh, saat itu summit jam 6 jam 6 pagi bawa perbekalan secukupnya naik ke puncak rengganis dulu pertama dari puncak rengganis itu nah di puncak rengganis itu dia ternyata puncak tertingginya sekitar 3000 berapa gitu ya, gue lupa eh, puncak iya, puncak tertinggi itu pura perengganis ya, gue lupa dah puncak rengganis deh iya puncak lengganis tertingginya kedua rugapuro ketiga arca nah gue ke puncak lengganis dulu nih lengganis terus turun lah dari lengganis gue turun lagi nih ke bawah ke tempat arca-arca gitu kayak tempat bangunan-bangunan zaman dulu kayak arca zaman dulu cuma katanya dulu tuh disitu banyak peninggalan-peninggalan patung-patung gitu terus sudah diambil-ambilin itu sama yang tidak bertanggung jawab dan vandalisme. Nah, pesan lagi nih buat teman-teman semua pendaki ataupun yang baru mau naik gunung kalian jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membuang apapun selain waktu, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Oke, jadi dimanapun kalian berada, kalau itu bukan tempat kalian, kalau itu baru kalian datengin tempatnya kalian cuma pengunjung, kalian hanya tamu, kalian harus bersikap baik menghargai apapun yang ada di situ jangan diambil barang yang bukan milik kalian kalau kalian mau dihargai kalian harus menghargai setempat itu juga mengerti baiklah jadinya gue di situ, uh, sedikit explore, ada apa aja sih di situ pengen tahu ya udah kan gue turun dari puncak langit itu gue turun lagi kan ke bawah turun ke bawah terus ya udahlah lihat-lihat terus habis itu naik deh naik lagi turun lah turun ke savana sabana lonceng ketemu satu tenda kira nggak bakal ada pendaki lain karena di situ gue dari dari awal jalan tuh kayak nggak ketemu pendaki dan akhirnya kita ketemu pendaki tuh satu tenda empat orang ada si abang-abang dan nanya gue nanya sama temen gue bang ke puncak argopuro lewat mana ya oh sini ini kak sini ke oh ya udah akhirnya gue ke puncak argopuro Naik ke puncak Gupura nyampe jam 12 teng Jam 12 teng Di atas gunung di atas puncak Gupura itu cuma beberapa menit doang habis itu turun. Turun lagi guys ke Rawam Turun lagi. Habis itu kita lihat itu udah jam 2. Kita langsung packing buk-buk-buk-buk packing. Enggak jam 2, jam 1 siang kita nyampe bawah. sengat satu, sengat satu, karena itu ngebut banget kan jalan dari puncak ke bu, jalan dari puncak tuh kayak lari lari kecil gitu kan, terus begitu kita packing, 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 langsung jalan ke jalan turun lagi guys ke Cisentor, turun kan kita bawa barang nih ya, kalau pada umumnya bawa barang ke puncak turunnya lewat puncak Argo Purwo tuh turun langsung ke Bremi, tapi ini kita turun lagi ke Cisentor melipirin apa, savana-savana, melewatin puncakan-puncakan kanan-kiri gue buset, tinggi-tinggi banget ini gunung, ini lewat mana tapi uh, karena situ gue bawa peta gue orientasi medan dulu gue liat posisi gue dimana ternyata gue tuh posisi di bawah gunung Argo Puro, di bawah gunung di bawah puncak-puncakan gunung ada situ jadi ya, gue tuh melipirin semua gunung gitu loh guys, jadi lewat bawah artinya tuh kayak lu mau naik ke rumah tingkat, lu nggak lewat tangga, tapi lu jalan gitu lewat bawah, gitu dah artinya dah, itu nah mana di situ tuh lewat jalurnya alang-alang setinggi-tinggi pala lu mulu dah, setinggi-tinggi-tinggi pala, udah jalan ketutup alang-alang semua, puset ngeri banget dah itu udah sore manaan ya, gue lihat di peta ternyata nggak ada sejengkal gue jalan tapi di medan aslinya gue kayak udah jalan beberapa jam, capek banget. Udah nyampe berapa jam gitu, udah hampir halu. Gua sama temen gua udah kecot-kecotan di situ, udah berantem berantem beranteman kecil, udah judus-judusan karena saking capeknya kali ya. Terus akhirnya pada jam 5 atau sang 6 itu akhirnya gua keluar kayak nemu cahaya senja. Senja sudah lewat dan malam mulai bakar lah. Nah, terus akhirnya gue nemu cahaya matahari Wah, akhirnya senang banget gue Akhirnya nemu landai Nemu apa space buat bikin tenda gitu Akhirnya kita bikin tenda tuh di Eh, ternyata itu namanya cemoro limo Dan gue dilihat di peta kita ada di pas banget cemoro limo Gue kira kita bakalan naik lagi tuh ke cemoro limo Gila aja udah ngelipirin gunung-gunung masih harus naik gunung lagi ke cemoro limo ternyata enggak guys, karena cuma melipirin doang lewat pinggiran cemoro limo nah kita tuh ternyata ada di pertigaan cemoro limo dan dari puncak bremi tuh jalur turun dari puncak bremi kalau misalnya kita bawa barang kita lewat situ, tapi lewat puncakan ini, Argo Puro tapi ini kagak, malah muter jauh banget, jauh banget sedih banget dah, nah situ akhirnya kita stay dulu di situ Di pertigaan Demi antara Demi dan Cemolimo itu emang jalur baturun ke Demi. Nah di sini guys cerita horornya, gue bangun bangun tenda kan di situ ya, karena emang kita nggak bisa melanjutkan perjalanan untuk ke danau taman hidup karena di situ udah sore juga. Gue ngeliat di peta danau taman hidup tuh masih lumayan jauh. Akhirnya kita memaksakan diri untuk membangun tenda di situ, bangun shelter. bangun tenda lah di situ kita makan masak istirahat packing semuanya beres-beres bersih-bersih udah udah mau tidur nih temen gue udah tidur duluan gue masih belum tidur mata gue masih terbuka gitu kedip kedip karena nggak bisa tidur nah gue ngedengar waduh gue merinding wes gue ngedengar suara ini rame-rame gitu kayak orang ngobrol ketawa-ketawa gimana sih pendaki-pendaki kalau misalnya lagi naik gunung ketawa tawa ngebanyul ngebanyul gitu-gitu kan nah gue ngedengar nih dari arah jauh makin dekat makin dekat terus paling dekat langsung ada di suaranya tuh pindah ke belakang tenda gue belakang tenda gue terus nggak uh, lama dia stay itu di belakang tenda oh wah ada temennya nih pasti sih abang yang tadi ketemu di sabana lonceng nah di situ gue ngiranya dia bakalan uh, bikin tenda di situ bakal stay di situ bareng sama gue ternyata suaranya hilang suaranya makin hilang wah ternyata si abangnya nggak jadi ngecamp nih dia turun tapi gue di situ pikiran gue masih nggak nggak ini nggak nggak mikir bahwa Bayangin aja, jam 11 malam ada orang turun ke Danau Taman Hidup dan sementara itu harus ngelewatin hutan lumut dulu. Gua enggak mikir ke situ, gua ma- masih mikir kayak masih mikir gini. Oh ya udah turun ya si abang-abang gitu ya udah. Gua gak mikir kayak kayak gitu deh pokoknya. Terus ya udah ke esok. Nah, nggak belum keesokan harinya. Nah, di malam itu juga pas udah abang-abangnya udah gua nggak dengar suara abang-abang itu lagi. Tenda gua tuh kayak ada yang ngelewatin, muter-muterin gitu. terus angin dari kanan ke kiri gue tuh emang kanan kiri gue kan lembahan kayak buk, buk 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 ke tenda gue gitu gue ngebangunin temen gue kagak bangun bangun ya kayak gue ngebangunin gini ada orang ada orang tapi dia kagak bangun terus ya udah tuh merinding banget dah man, gitu. nah esokan harinya pagi-pagi gue ngira kan si abang-abang tadi ngekem di belakang tenda gue ya walaupun gue ngiranya si abang itu turun tapi kan suaranya itu ternyata ada lagi guys jadi ternyata yang muterin muterin tenda itu gue kiranya itu si abang-abang tadi dan dia ngekem di belakang tenda gue ternyata pas bangun-bangun gue ngecek ke luar gak ada orang sepi benar-benar cuma tenda kita doang gak sampai situ aja nanti gue ceritain pas di taman hidupnya Nah, habis itu gua melanjutkan perjalanan ke Danau Taman Hidup pagi itu. Packing makan masak beres-beres semuanya kelar jam 9 pagi, tank kita langsung turun ke Danau Taman Hidup. Bu. Nah, emang di situ jalurnya lang- vertikal banget, guys. Kayak konturnya itu rapat-rapat kan gua lihat di peta. Rapat-rapat pas baru turun dari Cemoro Lima itu masih kayak terjal debu-debu debu-debu kalau kalian pernah kamar babu, kayak gitu dah debunya terus pas nyampe dan pas nyampe hutan lumut baru tuh agak landai 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 turun nyampe lah kita di taman, di danau taman hidup nah ketemu si abang yang ketemu gua di sabana lonceng dan nanya dah bang nyampe sini jam berapa kemarin sore hah kemarin sore emang nggak semalem turunnya enggak pokoknya kemar dari kemarin sore kita udah di sini terus siapa yang malam-malam lewat tenda gue guys bayangin si abang-abang yang ketemu gue di Sabana Lonceng itu ternyata udah nyampe situ dari kemarin sorenya selama gue jalan muter-muter uh, melipirin gunung-gunung tinggi itu ternyata dia udah nyampe taman hidup dan gue masih masih camp di cemuruli mau coba itu Urur banget, kan ya udahlah nggak sampai situ aja gue masih ragu nih, buat nge-camp gak nih di taman hidup nih nge-camp gak di taman hidup terus mas, udah jam berapa ya nyampe taman hidup itu sekitar jam jam setengah dua belas nah, nyampe taman hidup gue ke dermaga ngambil air ngambil air balik lagi kan ke camp nyamperin temen gue temen gue lagi ngobrol nih sama si abang ngomong ini nah habis itu, gue sama gue ini eh ke dermaga yuk, oh udah yuk dermaga gue melipir nih, awalnya iseng doang Wah mau ngelihat-lihat ah taman hidup Tapi gua malam buterin danau taman hidup itu 180 derajat Bayangin aja itu gede banget Sama kayak Semeru kali ya, kayak Ranukumbolo Tapi kayaknya gedean taman hidup deh Itu sama alang-alangnya kayak yang gua jalur melipirin lewat bawah itu tinggi-tinggi banget Pas udah nyampe di tengah-tengah danau taman hidupnya di 90 derajatnya ini itu kalau misal banjir gue klep dan itu blok banget guys jalurnya gue iseng batu sendirian muterin danau taman hidup benar-benar sendirian udah kayak orang halu, tapi di situ gue sadar jujur gue sadar bahkan gue bilang ah gue mau muterin danau taman hidup ah tapi gue kayak apaan sih gitu gue dari jauh sebenarnya udah diterakin mama mama tapi kayak gue apaan sih gue pengen lihat-lihat terus akhirnya gue tetap muterin danau taman hidup dan sampai dermaga lagi gue ditegur lah sih teman gue ini teman gue ini ditegur sama pak pak Rifin, katanya temennya ini bilangin jangan main-main di sana soalnya itu ada sarang macan ada sarang elang kayak binatang-binatang buas gitu deh pokoknya anjay kata gue terus ya udahlah gue agak gimana gitu pas kayak pas kayak gitu nah setelah itu gue memutuskan untuk turun aja nggak ngcamp lagi karena itu udah hari ketiga hari keempat ya hari keempat tiga malam empat hari tiga malam nah dari situ ya udahlah prepare packing makan dulu bentar masih abang-abang masih parifin, sama yang pendaki-pendaki lain juga di situ ada yang ngeberesin dan taman hidup prepare pulang lah kita dan di situ ternyata langsung buk turun kabut guys jadi pas gua langsung mau prepare pulang itu kayak danau taman itu tuh nggak rela gitu gue balige anjay kayak langsung bener-bener kabut jadi gue pas foto di situ bener-bener kabut semua karena kan pas baru pertama datang gue nggak foto pas lagi cerah-cerahnya gue nggak foto di taman hidup terus ya udahlah akhirnya kita turun 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 eh nyampe tengah jalan gue kan gua kan turun sama pendaki si mas-mas pendaki yang ketemu gue, gue di sampai lonceng jadi kita ber, ber-6 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 Pas lagi gue stay istirahat di jalur pak Arifin nawarin gue naik motor kata awalnya sih nolak cuma ya pak Arifinnya maksa jadinya ya udahlah gue naik gak bayar lagi gratis thank you banget nih pak Arifin asik nah habis itu gue nyampe di basecamp Bremi deh udah sampai basecamp Bremi gue nungguin teman gue dan teman-teman pendaki lainnya dan jadi buat teman-teman yang mau na camp eh, naik gunung Argopuro via Baderan terus turunnya Bremi kalian jangan lupa stay itu di basecamp resminya tuh basecamp Pak Arifin ada di Desa Krucil Jawa Timur. Kalian nanti juga bakal diarahin kok pasti ke situ. Oke okay guys, jadi itu aja cerita gue pengalaman kocak seru horor gue di Gunung Argopuro. Jadi itu pendakian gue cuma berdua karena kita sama-sama gila, sama-sama orang stres. Jadi ya udah ya naik gunung, tapi jangan lupa juga kalian dalam pendakian harus mementingkan keselamatan, kesefitian, peralatan, kebutuhan kalian selama pendakian itu benar-benar harus lengkap. Kesiapan fisik mental kalian tuh harus benar-benar dijaga ketika dalam pendakian. Oke. Okay? Sekian dari gue Kania Yutika. Jangan lupa dengerin lagi di Podcast-podcast gue selanjutnya. Terima kasih udah mau dengerin. Yaudah ada bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.